0: Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Brassard et vous écoutez Décrocher la une. Les élus et les membres de la Coalition Avenir Québec se réunissaient à Sherbrooke en fin de semaine à l'occasion d'un congrès qui soumettait François Legault à un premier vote de confiance depuis 2014. Malgré les ventes faces qu'a accusé le gouvernement récemment, le premier ministre a récolté un appui retentissant. Est-ce que François Legault bénéficie d'un soutien aveugle de la part des militants caquistes? On revient sur le Congrès aux allures de Fan Club avec Marco Bellair Serino, chef de division politique. Bonjour, Marco. Bonjour, Marie-Ève. Marco, en considérant que la CAC a récemment obtenu ses pires résultats de sondage en quatre ans et en pensant au remous qu'a créé l'abandon du troisième lien autoroutier, tu t'attendais à quoi comme congrès en fin de semaine?
1: Le congrès de ce week-end était l'occasion parfaite pour prendre le pouls des militants de la Coalition Avenir Québec. Il y avait le vote de confiance, tu l'as mentionné, le premier depuis 2014. Mm -hmm. Alors, c'était... Le premier gros test de François Legault après l'abandon de sa promesse phare mm -hmm. de construire un troisième lien routier entre Québec et Lévis. On se rappelle que la CAC a pris fait et cause pour le troisième lien au printemps 2017. Depuis ce temps-là, les militants CAQIS nous cassent les oreilles avec cet engagement-là. Mm -hmm lors de la dernière campagne électorale, Martine Biron notamment, Bernard Drinville, ont dit que c'était une promesse qu'ils comptaient réaliser coûte que coûte. François Legault, déjà, il y a plusieurs années, disait que les gens de Québec étaient tannés de se faire niaiser, que les opposants au projet Troisième lien regardent de haut les mères et les pères de famille qui sont pris dans le trafic chaque matin, chaque après-midi. Donc, ça a été un choc le mois dernier lorsque le projet... De troisième lien routier a été abandonné. Donc, tout le monde avait les yeux rivés sur les résultats du vote de confiance auquel se soumettait François Legault, et ça, c'était dimanche midi. Et il n'y avait pas seulement l'abandon de cette promesse-là importante, il y avait aussi des décisions difficiles pour la population québécoise, pour les militants de la CAC et pour le gouvernement Legault qui ont été prises au cours des dernières semaines et auxquelles François Legault nécessairement devenait vulnérable. On passe notamment à l'appui de la Coalition Avenir Québec à l'égard de la proposition de hausser de façon marquée la rémunération des élus de l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Donc, ça ne passe pas comme une lettre à la poste.
0: Surtout dans le contexte inflationniste qu'on connaît, où certains corps de métier de la fonction publique réussissent pas à avoir les augmentations qu'elles souhaitent.
1: Exactement. Donc, euh, on l'a vu en plus, durant le week-end, il y avait des manifestations de paramédics qui se désolaient des conditions de travail qui leur sont octroyées par le gouvernement du Québec. Il y avait des gens de différents syndicats autour du centre de foire de Sherbrooke où se tenait le Congrès. Puis il y a aussi des controverses. Euh, on peut penser à la nomination de l'ami de Simon-Jolin Barrette mm -hmm. comme juge de la Cour du Québec. Donc c'est un peu embêtant parce que euh, la Coalition Avenir Québec qui se faisait le parti de l'intégrité ouais. euh, et euh, d'une saine gouvernance. Là, on apprend que le ministre de la Justice a recommandé la nomination d'un de ses amis sans avertir les ministres qui prenaient la décision finale de ses liens amicaux avec cette personne-là, Maître Gosselin. Donc, c'est des controverses aussi qui venaient jeter une ombre sur le Congrès, sur François Legault, et c'est pour ça que c'est un test important ce week-end.
0: Et une partie de ce test important dont tu parles, c'est le vote de confiance. Euh, Est-ce que c'est automatique à chaque congrès? Est-ce que ça avait été demandé pour une raison en particulier? Est-ce que ça avait un lien avec l'abandon du troisième lien?
1: Non. La constitution du parti prévoit que le vote de confiance se tient lors du premier congrès qui suit une élection générale au Québec. L'affaire, c'est qu'il n'y a eu un vote de confiance, et c'est en 2014. Donc, mm -hmm. ça fait un bail. Il devait y en avoir un après le scrutin de 2018, en 2020, mais ce vote de confiance-là et ce congrès-là ont été repoussés en raison de la pandémie de COVID-19. Mm. Donc, c'était d'autant plus important que François Legault obtienne une marque de confiance importante puisque, aussi, c'était son premier vote de confiance depuis qu'il est premier ministre du Québec.
0: Donc, on comprend qu'il y avait une certaine fébrilité dans l'air face à ce résultat attendu. Dis-moi, Marco, c'était quoi l'ambiance dans le centre de foire à Sherbrooke? Comment tu comparais le congrès qui a eu lieu en fin de semaine à un autre événement de la CAQ? Pour
1: moi, ça ressemble davantage à un congrès de comptables à Montérégie. OK. Oui, mais sous surveillance policière, puisqu'il y avait une très forte de présence des policiers de la Sûreté du Québec, des policiers de Sherbrooke, puisque bon, il y avait plusieurs membres du Conseil des ministres qui étaient présents. Mm -hmm. Donc, il y avait une clôture qui encerclait le centre de foire de Sherbrooke. À l'intérieur, euh, des centaines de militants et d'élus et on pouvait voir euh, dans le Grand Hall, euh, par exemple, une boutique où on pouvait se procurer euh, pour quelques dollars un livre sur le projet Saint-Laurent écrit par François Legault lorsqu'il était dans l'opposition, ou encore une épinglette ou un, une veste euh, à l'effigie de la Coalition Avenir Québec. Intéressant. Oui, donc c'est ça, les gens euh, discutaient. Entre eux, avant d'accéder à la grande salle où se tenait l'assemblée plénière, où on discutait des différentes propositions, où on bavardait sur certains thèmes choisis, mm -hmm. notamment la transition énergétique... Cette grande salle-là ressemblait à une salle de congrès avec des écrans géants où on étalait les grandes réussites de la Coalition Avenir Québec, le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, le projet de loi 96 qui vise à renforcer la Charte de la langue française qui ont été adoptées dans le premier mandat Legault. Mm -hmm. Et tout ça dans une ambiance décontractée. D'ailleurs, le premier ministre portait pour l'occasion des souliers de course blancs.
0: – OK. – et euh, Marco, on aurait pu s'attendre à ce que certaines personnes, notamment certains élus, soient absents du Congrès. Est-ce qu'il y avait des absents notoires? Est-ce que le Congrès a été populaire cette année?
1: Il n'y a pas eu d'absents notoires ou importants. Il y en a euh, qui euh, se tenaient loin des caméras de télévision, notamment Éric Kerr mm -hmm. qui euh, dans l'eau chaude depuis l'abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis. Donc, il a filé lorsqu'il a vu les, les journalistes ou encore euh, des députés qui ont été euh, heurtés par cette volte-face du gouvernement. Malgré les rumeurs d'appel au boycott qu'on pouvait entendre mmh. sur le terrain, sur la rive sud de Québec, il y avait quand même 1000 personnes inscrites. Donc, ça a été très couru comme congrès.
0: C'est qui ces 1000 personnes-là? Est-ce que c'est beaucoup, d'ailleurs, pour un congrès de la CAC
1: Oui. Alors, on trouve des personnes euh, qui militent à la CAC depuis deux ans, d'autres depuis sa fondation en 2011, notamment Nicole Chouinard, que j'ai rencontrée et qui est toute fière puisqu'elle a été désignée bénévole de l'année dans la circonscription de saint louis D'ailleurs, le parti lui avait remis un certificat donc, sur une feuille cartonnée, brillante et euh, qui ornait là, sa table devant la scène de la salle de conférence. On est très content pour Mme Chouinard. Oui. Puis, il y a des militants, donc essentiellement des bénévoles qui participent aux activités euh, de la Coalition Avenir Québec, qui participent euh, aux débats au sein de la coalition. Et il y a aussi des employés politiques notamment euh, des attachés euh, de bureaux de
0: circonscription
1: mmh. ou encore de cabinets ministériels.
0: Et de ce rassemblement, environ d'un millier de personnes, on est loin quand même d'avoir pu constater les premières lignes de fracture au parti comme tu aurais pu t'attendre.
1: Exact. On n'en a pas vu de lignes de fracture.
0: Mmh.
1: Et les militants ont plein d'occasions d'exprimer leur colère ou à tout le moins leur déception. Ils peuvent prendre la parole lors de d'une période de questions avec des ministres. Mm -hmm. Par exemple, ils auraient pu poser des questions à Geneviève Guilbeault, qui s'est prêtée à un exercice du genre samedi soir, mais aucune question n'a porté sur l'abandon du projet routier de Troisième lien ou encore la nouvelle mouture du projet. On se rappelle qu'il y a mm. un projet de remplacement sur la table présentement, un projet de tunnel entre les centres-villes de Québec et de Lévis, mais réservé au transport collectif, c'est quand même un projet majeur, Effectivement. mais pas un mot n'a été prononcé là-dessus lors de la période de discussion avec les ministres. Puis il y a aussi bon, ça c'était disons un moyen formel d'exprimer ce qu'on pense, mais il y avait aussi des façons informelles de d'exprimer euh, que ce soit sa colère ou sa déception. Notamment, on pouvait très bien accrocher un ministre ou même le premier ministre dans le couloir ou lors du 5 à 7 du samedi. Ces gens-là sont accessibles. Mm -hmm. Par contre, on a posé la question à François Legault et à Geneviève Guibault. C'est celle qui a signé l'arrêt de mort du projet de troisième lien. Et ni l'un ni l'autre nous disent... Que des militants sont allés les voir pour dénoncer leur décision. Au contraire, Monsieur Legault a dit qu'il y en a qui lui ont parlé du troisième lien, mais pour le féliciter d'avoir mmh. mis de côté ce projet d'infrastructure là de côté puisque la facture devenait de plus en plus salée et que les Québécois ne pouvaient pas se le payer. Mmh. Bref, les militants avaient plus qu'une occasion de s'exprimer. D'ailleurs, les organisateurs du congrès ne les empêchaient pas de le faire. Mmh. Pourtant, rien. Pas un mot de travers, c'était bizarrement harmonieux.
0: Décrocher la une revient après ceci. Faut dire quand même que la CAC n'est pas trop habituée aux contestations internes contrairement à d'autres partis.
1: La CAC a été fondée par François Legault en 2011. C'est un jeune parti. Mm -hmm. Elle n'a connu qu'un seul chef, son fondateur. Donc, ça explique un peu ça. Il n'y a pas non plus de grandes lignes de fracture comme celles qu'on peut voir dans d'autres formations politiques, mm. notamment au Parti québécois, où on se questionne constamment sur la mécanique d'un éventuel référendum pour accéder à l'indépendance du Québec, ou à Québec Solidaire sur les façons de vivre ensemble. Est-ce qu'on doit ou non se doter de règles en matière de laïcité? Il y a eu des déchirements importants mm -hmm. au sein de ce parti de gauche-là. La Coalition Avenir Québec a pas vraiment connu d'épisodes où les gens se sont déchirés sur des questions de politique. Alors, c'est pas un parti qui est habitué à débattre âprement. Il y a des discussions, mais qui tournent rarement au vinaigre.
0: Mm -hmm. Puis en fin de semaine, je comprends donc que ces discussions-là n'étaient pas à propos du troisième lien. Elles étaient à propos de quoi?
1: Elles portaient sur 32 propositions qui touchaient différents thèmes. Et la plupart de ces propositions-là ont été adoptées sans grande difficulté. Il y avait quand même certaines d'entre elles qui suscitaient de plus longs échanges, notamment une proposition qui visait à revoir le code de la sécurité routière afin de permettre le virage à droite sur les feux rouges sur l'île de Montréal et on aurait pu penser qu'elle allait être adoptée sans grande difficulté. Contre toute attente, la proposition a été battue. Alors, les caciques ne recommande pas le virage à droite sur les feux rouges sur l'île de Montréal.
0: Donc, ce que tu dis, en fait, Marco, c'est que les caquistes sont capables de se remettre en question. Ils sont capables de discuter euh, du fond de certaines propositions. Exact.
1: Mais lorsque le premier ministre, le chef de leur parti, prend une décision, tout le monde y adhère et personne ne la conteste.
0: Et parlant, justement, de François Legault, il y avait aussi ce test qu'on a mentionné plus tôt, auquel il devait se soumettre, donc un vote de confiance, qui l'a remporté avec un taux d'approbation de 98,6 Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça?
1: Moi, personnellement, j'ai été surpris. Mm -hmm. On aurait pu penser que comme personne n'a voulu s'exprimer devant une caméra ou devant un micro, que certains auraient voulu passer un message discrètement, puisque le vote était un vote secret, par le biais de ce vote de confiance-là. Mm -hmm. Et on se rappelle que Paul-Sapierre Plamondon, le chef du Parti québécois, avait mis la barre haute avec un score à son propre vote de confiance il y a deux mois de 98,5 Alors, moi, je croyais que François Legault était pour avoir un score moindre. Mm -hmm. Et dimanche, en fin d'avant-midi, les résultats du vote de confiance ont été annoncés en grande pompe dans les hauts-parleurs du centre de foire de Sherbrooke. C'est quoi? 98,61 des membres ont renouvelé leur appui à l'égard de François Legault. Mm. François Legault a dit que c'était un score inespéré, mais qui pose quand même certaines questions. Lesquelles? S'il avait maintenu le troisième lien routier Québec-Lévis, quel aurait été son score? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'étoile du chef de la CAQ pâlisse? Mm -hmm. Parce que François Legault apparaît aujourd'hui comme un chef teflon. Si 500 personnes ont voté dimanche midi, 7 seulement auraient refusé de renouveler leur confiance à son endroit. C'est quand même spectaculaire l'appui qu'il réussit à maintenir après cette série de décisions difficiles, de promesses brisées et mm -hmm. de controverses. Et ce résultat-là envoie aussi un message à tous ceux qui se préparent secrètement à prendre sa relève. Mm -hmm. simon Jolet Barrette, celui qui s'est retrouvé dans l'embarras ce week-end, ministre de la Justice, ou encore Geneviève Guilbeault, mm -hmm. celle qui devait affronter la grogne qui n'est jamais venue sur l'abandon du projet de Troisième lien. Le message que François Legault leur dit, et clairement à part ça, c'est qu'il compte se présenté de nouveau aux élections générales de 2026 et il pose deux critères. Son état de santé, s'il a la forme nécessaire pour affronter encore ses opposants politiques en campagne
0: électorale, et un appui populaire. Est-ce qu'il juge actuellement qu'il bénéficie de l'appui populaire malgré les sondages, disons, moins reluisants? Oui. Il dit qu'il est suffisamment en forme, qu'il a suffisamment d'énergie,
1: et qu'il a l'appui de la population du Québec et des militants de la Coalition Avenir Québec.
0: Et Marco, outre le vote de confiance, s'il y a eu aussi peu de débats que tu le dis au Congrès de la CAQ, mis à part sur certaines questions qu'on pourrait qualifier de secondaires, à quoi ça sert un Congrès? Ça
1: sert d'abord à dynamiser les militants. Monsieur, De rythmes endiablés, de musique techno débridée. On donne de l'énergie aux militants qui travaillent souvent bénévolement dans l'ombre pendant le reste de l'année. Mm -hmm. On revient sur les bons coups, encore une fois, la loi 21, la loi 96, le bouclier anti-inflation, la campagne de vaccination contre la COVID-19, mm -hmm. les places en service de garde, les maisons des aînés et j'en passe. Et aussi, le Congrès sert à informer les militants. Il y a eu un long panel sur la transition énergétique samedi. Même le directeur de cabinet du premier ministre, Martin Koskinen, y a participé. Il a demandé aux panélistes d'identifier les avantages comparatifs du Québec d'ici 2050. Donc, ça fait œuvre utile, œuvre pédagogique utile. Et c'est sûr que euh, ça n'a pas le même impact lorsqu'on participe à un congrès d'un parti politique qui est au pouvoir, qui mmh. exerce le pouvoir, puisqu'on a l'impression d'avoir un impact indirect sur le programme du gouvernement. On pense, parfois innocemment, que lorsqu'on adopte une proposition qui vise à faire quelque chose, eh bien que le gouvernement, formé de caquistes, en l'occurrence, va faire le quelque chose en question, ce qui n'est pas toujours certain.
0: Mm -hmm. Donc, il y a eu des résolutions adoptées, un vote de confiance passé haut la main. Mais qu'est-ce qu'on peut prédire pour le reste du mandat de la CAC, en se basant sur le congrès qui a eu lieu en fin de semaine?
1: On peut retenir que le premier ministre peut tout faire, ou presque, avec son parti. suffit d'expliquer ses volte-face à ses membres et tout passe comme une lettre à la poste essentiellement. Mm. Mais dimanche avant-midi le premier ministre François Legault a identifié un nouvel adversaire, le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce qui n'est pas étranger à la montée du PQ dans les derniers sondages. C'est mm -hmm. le Parti québécois qui bénéficie le plus de l'abandon de la promesse de construire un troisième lien routier Québec-Lévis.
0: Surtout dans la région de la capitale nationale.
1: Effectivement, dans Chaudière-Appalaches, ou dans la grande région métropolitaine de Québec, où la Coalition Avenir Québec a perdu 14 points dans le mm -hmm. dernier sondage léger. C'est une baisse de 4 points dans l'ensemble du Québec. Mais quand même, le PQ a repris du poil de la bête et François Legault a constaté ça. Il y voit peut-être aujourd'hui une menace mm -hmm. ou du moins lance des frappes préventives. Alors, il a dit que le grand soir promis de l'indépendance du Québec par le Parti québécois ne permettrait pas aux Québécois de faire des gains, puisque c'est un objectif utopique à long terme et qu'il vaut mieux faire des gains jour après jour au sein du Canada. Et il a dit que la CAQ, pour demeurer forte, doit demeurer le plus grand rassemblement de nationalistes au Québec. Et en gros, il souhaite que le transfert de la CAQ au PQ s'arrête.
0: Si je résume un peu ce que tu as constaté en fin de semaine, on parle d'une harmonie là, généralisée. Est-ce que ça pourrait nuire à la CAQ dans l'avenir?
1: Bien, c'est à se demander si la Coalition Avenir Québec est un véritable parti politique ou encore, comme le chroniqueur Michel David le pense, un fan club, un groupe d'admirateurs. Plusieurs pensent que la CAQ est vraiment le parti d'un seul homme François Legault, et qu'elle fait tout ce que son chef lui dit de faire. Euh, il y a un danger dans l'unanimité ou l'unanimité de façade dans une formation politique. Le danger, c'est que ça se transforme en chambre d'écho et qu'on entend seulement ce que le chef dit, mm. mais prononcé sur différents tons. Dans l'opposition, François Legault reprochait à Philippe Couillard, qui était alors premier ministre, de regarder de haut les Québécois. Mm -hmm. Est-ce que François Legault s'en rappelle? En tout cas, le défi pour lui, c'est de rester connecté sur la population. Et les militants ont un rôle à jouer.
0: Marco, merci.
1: Ça a été un grand plaisir.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado je m'appelle Marie-Ève Brassard. Aujourd'hui, à l'animation et à la recherche. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.